0: Dorota Nowak, by unieść. Niech nikt nie widzi, w jaki sposób układasz włosy. Zapinasz bluzkę, przesuwasz ręce. ocierasz łzy, ty tęsknisz. Stacja, sobot. dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcecie mnie słuchać. Przed mikrofonem w 29. bardzo kobiecym odcinku podcastu Nad Morze wita Was Piotr Wiktor Lorkowski. Przed momentem wierszem Doroty Nowak przywitała się ze słuchaczami lektorka Madlen. Dzisiaj chciałbym Was zapoznać z najświeższym, najnowszym tomem poezji Doroty Nowak, Zarzewie wydanym w ubiegłym roku przez Fundację Czart Krzywogońca. W drugiej, trochę krótszej części Małgorzata Wonto własnym głosem zaprezentuje swój debiut. Dwujęzyczny polsko-kaszubski tomik namienionu, przeznaczona, który niebawem ukaże się nakładem Klubu Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów z Brzegu Śląskiego. Dorota Nowak to jeden z najczulszych głosów polskiej poezji współczesnej. Nad takim ustawieniem głosu poetka pracowała właściwie od zawsze, to znaczy co najmniej od momentu swojego debiutu, a tym debiutem był, przypomnijmy, zbiór o muzyczno-tanecznym tytule Na Dwa. To był rok 2014. Potem wydała jeszcze zbiory Opium i Antidotum, Opium to rok 2015, antidotum 2017. Biografię lirycznego ja, Doroty Nowak, siedzę od początku, z zainteresowaniem przyglądam się kolejnym etapom rozwoju lirycznego ja. To liryczne ja bardzo często i bardzo systematycznie bogaci się o nowe doświadczenia. Ale śledzę także to, co składa się na ustalone już poetycki idiom Doroty Nowak, a więc obrazy natury, metaforykę i symbolikę przyrodniczą. Wreszcie spoglądam na sposoby ekspresji uczuć. W książce poprzedniej tekstowa persona przeżywała koniec miłosnego związku. W Zarzewiu też znajdziemy wiersze o miłości, może nawet jest to miłość odzyskana, ale nie te wiersze nadają tą całej książce, bo książka jest zasadniczo skoncentrowana na niezwykle trudnej tematyce towarzyszenia steranym rodzicom. Z trudem ci rodzice znoszą cierpienia późnego wieku. Otwórzmy tomik. Zanim zaczniemy jego lekturę, natrafimy na fragment znanej niemal każdemu katolickiej modlitwy do anioła stróża. I ten fragment brzmi tak. Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie, w nocy... Bądź mi zawsze. Wielu z nas może dopowiedzieć ciąg dalszy. Ku pomocy. Poszczególne frazy z tego wyimka powrócą jeszcze w tytułach rozdziałów, na które zbiorek został podzielony. Jednakże Anielskiego wspomożyciela na stronicach tej książeczki nie spotka. Jego rolę przejmuje liryczne ja. Chcę być ku pomocy chorej na nowotwór dawnej koleżance, Piękny wiersz, ciekawy wiersz w kawiarni, ale przede wszystkim wraca pod rodzinny dach, aby dzielić z siostrą opiekę nad schorowanymi rodzicami. Bynajmniej nie bywa w tym domu epizodycznie. Jak gdyby do końca chciała się spełnić w roli córki, która kiedyś szczodrze obdarowana rodzicielską uwagą, czułością, bardzo obficie czerpie teraz z tego daru opiekuńcze siły i serdeczną uwagę. Psychofizyczny stan obojga rodziców został tu przedstawiony bez złudzeń, a w paru miejscach nieomal naturalistycznie, dlatego że mamy tutaj przywołane oznaki chorób czy też starczych przypadłości. Taki bardzo przejmujący wiersz, niedowaga na przykład o tym mówi. Intuicyjnie wyczuwa się tutaj, że siła i determinacja poetki, siła i determinacja, bohaterki tego tomu, protagonistki tego tomu, bierze się właśnie z przekazanych jej kiedyś wzorców odczuwania świata i kontaktów z bliskimi. Dzięki właśnie temu kapitałowi, tej sile stara się unieść ciężar w sytuacji tym trudniejszych, że właściwie beznadziejnych, bo tu trzymają ją w jakim takim pionie, przy jakich takich siłach, wytrwała modlitwa. W innym przypadku pewnie już znalazłaby się o krok od rozpaczy. Przyglądając się tym wierszom z strony aksjologicznej, łatwo dojść do wniosku, że na ogół są one bardzo mocno osadzone w tradycyjnych wartościach, że wyrastają one z relacji między konkretnymi osobami, ale także z łączności pomiędzy pokoleniami. Sama podmiotka czuje się tutaj ogniwem w pokoleniowym łańcuchu połączonym z najmłodszymi członkami rodzinnej wspólnoty. Dosłownie najmłodszymi, bo w wieku, może nawet prenatalnym, na pewno w wieku niemowlęcym, czy noworodkowym. Warto tutaj zwrócić uwagę na wiersze maleńka, czy nowina. Natomiast dzięki swojej pamięci, liryczne ja sięga także daleko w przeszłość do generacji dziadków. Ożywia swój monolog świąteczny. Wspomnienie, a musi być, skoro to jest dom, to musi być i Wigilia, ale rodzinnych dziejów, zwłaszcza dawniejszych, no, z surowością, z biedą, z ubożuchnymi radościami, poetka raczej nie idealizuje, czym znowu potwierdza hipotezę, że te wiersze wiedzą o życiu naprawdę wiele i ciągle bardzo ciekawie umieją oni opowiadać. Poetka dopuszcza do głosu sentymenty, bywa silnie uczuciowa, jeśli jednak weźmiemy pod uwagę ciężar gatunkowy, przywoływanych przez nią doświadczeń, to zwyczajnie należy jej dać do tego prawo. Podmiotkę, poetycką personę znowu widzimy tutaj w krajobrazach natury, w krajobrazach deszczowych albo leśnionych słońcem, w krajobrazach jesiennych, w pejzażach zimowych, a nawet jak w wierszu tytułowym w krajobrazach poruszonych przed wiosennym oczekiwaniem zmiany i w tym oczekiwaniu na przeżycie nowych, kolejnych namiętnych uniesień. Uczuć i pragnień dla wyjaśnienia, powiedzmy, poetka nie trywializuje. Z namiętnościami jej bohaterka żyje w najlepszej komitywie, co wszak nie wyklucza moralnych rozterek, które u niej wahają się pomiędzy, i tutaj użyjemy określeń z wiersza stan zapalny, pomiędzy świętym odprężeniem a miłosierdziem w ogniu piekielnym. No cóż, teologia miłości dorotynowak mało jest ortodoksyjna, ale za to jakże płomienna. Na koniec trochę recenzenckiego czepienia się. Mam zwyczaj się czepiać. Czepiałem się omawiając poprzedni zbiór Doroty Nowak. Dzisiaj też nie poniecham tego zwyczaju. A więc poprosiłbym teraz poetkę z Nowego Tomyśla, aby zwróciła uwagę na tytuły, bo w tytułach daje się zaobserwować pewien nadmiar poetyzmów. Przykładowo, i to są tytuły tylko z tego tomu. Zauroczenie, jesienny spacer, samotność, obojętność, bo prostota o którą poezja Doroty Nowak słusznie się stara. Nie musi przecież iść w parze ze sformułowaniami dość już mocno wyeksploatowanymi. Tak dobrych wierszy zwyczajnie na to szkoda.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Małgorzata Wątor i korzystając z uprzejmości Pana Piotra mam możliwość opowiedzenia Państwu o moim debiucie literackim. Zbiór moich kaszubsko- i polskojęzycznych wierszy na przeznaczona został wydany przez KIT Stowarzyszenia Żywych Poetów, które mieści się w brzegu w województwie opolskim. Jest wydany poza serią Faktory. Tytuł mojej książki poetyckiej wiąże się z sentencją z powieści pisarza i poety, Aleksandra Majkowskiego pod tytułem Życie i przygody Remusa, w której znajdujemy takie zdanie. Co kłomu namienione, to go nie minie. W tłumaczeniu na język polski oznacza ono, co komu przeznaczone, to go nie ominie. Tytuł mojej książki w polskiej wersji mówi czytelnikowi nawet więcej niż ten kaszowski. Mówi on bowiem, że podmiot liryczny jest naznaczony przez los, jakimś zadaniem do wypełnienia sprowadza liryczne ja do sytuacji, w której ma ono służyć poezji, płaszczyźnie, kaszubszczyźnie, na równi Kaszubom i Polakom. Nie zastosowałam się do zwyczaju napisania wiersza przewodniego, który zwykle taki zbiór wierszy otwiera. Stwierdziłam, że to treść powinna otwierać i łączyć tom, a nie wiersz przewodni, do którego książka byłaby przypisana i jemu przyporządkowana. Książka jest, jak już wspomniałam, dwujęzyczna. Dzieli się na część polską i kaszubską, Polska wersja charakteryzuje się liryką bezpośrednią, w której wprowadzam fakty miejsca łączące się z moim życiem, jak również sugeruję czytelnikowi, że podmiot liryczny to ja jestem bohaterką opisanych wydarzeń. Czyli ta część ma cechy charakterystyczne dla nurtu konfesyjnego w poezji. Część kaszubska jest odzwierciedleniem mojego zainteresowania kulturą słowiańską. Mówiąc konkretnie, korzystałam z kaszubskiej mitologii. Zabieram w niej czytelnika w podróż po wymyślonych przeze mnie obrzędach i wierzenia w bogów i demony. Zaprezentowałam odmienny styl pisania niż w części Polski. Tutaj czytelnik znajdzie bardzo delikatną i lekką formę opowieści. Na pewno każdy miłośnik poezji zada sobie pytanie, jak napisałam tę książkę, bo nosi się wrażenie, że pisała ją dwie różne osoby. To uczucie będzie towarzyszyło państwu przez cały czas. Nie boję się tego stwierdzenia, jest ono w pełni uzasadnione. Napisałam te wiersze w dwóch stylach poetyckich, nie zamykając się na jeden warsztat czy styl. Każda z tych części, mimo że tak wiele je łączy, jest zarazem osobną książką. Chciałabym zaprezentować Państwu wiersz, który pochodzi właśnie z tego domu. Tłuszcz. Nie był to zwykły dzień, Choć wszystko było na swoim miejscu. Jedynie ja była mnie na miejscu, moja forma ciepła przechodziła z miejsca na miejsce, paląc we mnie wszystkie okoliczne miejscowości należące wcześniej do trzustki, wątroby i serca, okolice moich organów porosły tłuszczem, w bukiet kamiennych kręgów rozmiaru XL. Porą odtuchałem nie trzeba wybierać się do Ameryki. Wystarczy, że każdy poeta w tym kraju otworzy oczy. Wtedy ta rzeczywistość uderzy ich jak derby kibiców na stacji SKM. Zwykle w tym miejscu, pod
0: koniec audycji, mówimy o książkach wręczonych i nadesłanych. I tak ostatnio w swojej poczcie znalazłem zbiór tekstów Piotra Przybyły, jednostkowy, wydany przez Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich już w tym roku. Data 2020. Właściwie trudno nawet powiedzieć, czy to zbiór wierszy, Czy to rodzaj takiego ciągłego poematu, takiej konstrukcji tekstowej, czy wręcz konstrukcji graficznej. Dlatego, że ta książka jest bardzo ciekawym przykładem poezji konkretnej. A teraz dziękuję wszystkim za czas i za uwagę poświęcone 29. Nadmorskiej Audycji o poezji. Linki do instytucji, o których dzisiaj była mowa na pewno znajdziecie w notatkach do tego podcastu. Cieszyłbym się także, gdybyście napisali coś o swoich wrażeniach na przykład na Facebooku pod udostępnionymi linkami właśnie do tej audycji. Ja jeszcze przypomnę o naszej antologii wierszy czytanych. Jej projekt jest ciągle otwarty. Mam dodatkowo jeszcze nadzieję, że spotkamy się za dwa tygodnie wokoło zbioru Tomasza Majzla, zatytułowanego 18. teraz już czas na pozdrowienia zatem pozdrawiam miłośników poezji w każdym zakątku internetu ostatnio do naszego grona dołączyli słuchacze z Hiszpanii Portugalii, Czech i Holandii a na mapie ze statystykami pojawiły się również Zabrze i Radom wszystkich ciepło pozdrawiam i życzę by niezmiennie sprzyjała im muza do usłyszenia Mówił do was Piotr Wiktor Lorkowski z Sopotu.